0: Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui, André Batunas. este é o programa Vida Inteligente, tendo o prazer de receber mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jean Val Elan, e hoje nós vamos tratar um assunto que eu não trato faz, nossa, 15 anos no Vida Inteligente, mas eu já vou explicar por que eu convidei o Elan para falar sobre isso, né? porque tem horas que a gente não pode ficar resistindo às coisas que se evidenciam e querem se manifestar e querem se fazer presentes e querem ser resolvidas ou esclarecidas, né? Então, vou convidar o meu querido amigo e irmão. E aí, Elan?
1: Um abraço. então Muito então. Os seus telespectadores. Que sejam nos acolhem com carinho. meu Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui.
0: Olha, eu estou botando muita fé hoje, principalmente... Bom, você sabe que o, isso aqui é que nem o programa Silvio Santos, né? Ele faz o programa dele quem mais se diverte, quem mais aprende é ele, né? Então, aqui no Vídeo Inteligente, eu também. Eu faço as perguntas, as curiosidades que eu tenho, você já sabe bem. Né? Então, hoje esse é um tema que me intriga muito. E eu conversando com um amigo outro dia, ele me contou um fato, porque ele era... Ele era esse jogador, futebol, ele foi jogador de futebol, ou pleiteava ser jogador de futebol. Ele era do São Paulo, né? muitos anos atrás. E um dia eles foram para uma concentração e ele foi olhar a janela do, do apartamento lá, do corredor do, do, do hotel, no quarto andar, e simplesmente a esquadria, a esquadria se soltou e ele despencou de lá de cima, de quatro andares, né? sobreviveu recentemente aqui estávamos conversando ele me contou um fato de que ele foi num certo lugar um dia e alguém disse para ele fui eu que te empurrei você entendeu? como foi você que me empurrou? e aí ele foi atrás das informações e as informações foram tantas ou para essa pessoa foram tão uh, contundentes vamos dizer endereço, nome, cidade, toda essa coisa, e ele foi lá conferir esse negócio. Ele foi conferir e realmente era, era real. Então, eu tenho lido ao longo de todos esses anos algumas coisas que são inquestionáveis, digamos assim. Ou tem, ou tem outras explicações que nós vamos buscar conversar hoje, ou então o fenômeno, se é que eu chamo isso aqui de fenômeno, uma realidade, não sei como é que nós vamos... O fenômeno existe. Então eu quero, antes de mais nada, que você... É, como é que se diz? Me decifre essa palavra reencarnação. Significa entrar na carne de novo, reencarnar. Nós estamos no processo. Seríamos espíritos e a gente está passando por uma experiência física e depois termina essa experiência física, vamos, voltamos para algum lugar e vamos reencarnando, readquirindo experiências físicas. Então, por favor, você que é profundo conhecedor do tema, gostaria que você esclarecesse no seu ponto de vista o que, que é a reencarnação. Desde quando se fala em reencarnação? É porque muitas, você vê que muitas doutrinas, muitas escolas, muitas religiões, elas relutam, né? elas querem distorcer, elas querem negar outras... Uh, maquiam para que isso não aconteça. Então, eu vou deixar você falar. É, o, o que mais limita o ser humano
1: é o conjunto das próprias opiniões que esse ser humano coleciona. E nisso reside algo muito inquietante, porque nós, naturalmente, somos levados a pensar e as opiniões que a gente coleciona estão corretas. E ainda colocamos no rosto o um sorriso de superioridade quando escutamos alguém falar contraditório daquilo que pensamos, outras ideias, e nos perdemos em discussões de ego, onde a primeira vítima é sempre a própria verdade, que ela nunca vai aparecer porque o que está havendo ali é uma disputa de egos, não necessariamente compromissados com a busca do verdadeiro, do real, mas tão somente em fazer valer o seu ponto de vista vencedor, e esse é o lado trágico do nosso estacionamento espiritual. A questão não é uma crença, não é de acreditar nisso ou naquilo, e por que eu acredito nisso? Naquilo, eu vou pensar outro inferno, eu serei melhor ou pior do que da criança que eu tenho. Isso é totalmente falso. Se nós formos olhar para todos os registros mais antigos que existem, desde o Paleolítico, há de 40 mil anos atrás, até os tempos mais modernos. Tudo que o ser humano orgânico como sendo o natural tem sim na chamada metempsicose, na chamada encarnação, na chamada implantação de algo não material. Há uma coisa viva material para poder dar suporte ao organizador, isso sempre existiu, não como uma crença religiosa, mas como uma perspectiva de constatação de que existia ali um corpo vivo, de repente esse corpo é atingido por uma pedra, morre, ou então o corpo está ali bonzinho, de repente sente alguma coisa, morre. Os nossos antepassados diziam que a ânima, a vida, havia se retirado do corpo. Como se ali existisse um espírito uma ânima, uma alma hospedada naquele corpo dando vida. Essa sempre foi a percepção natural. Não era uma questão de crença religiosa. Era uma questão de constatação. Qual o tempo? Essas próprias esses próprios registros mais antigos, aí sim, eles foram sendo é, toscamente religiosos, é, assumindo aspectos de religiosidade, quando as religiões foram substituindo esses registros antigos, que hoje a gente chama de mitológico e aí a turma foi dizendo que o quê? Essa ânima saía do corpo humano quando os deuses queriam punir alguém. E essa ânima podia retornar. Ou seja, é todo um jogo de constatar que a vida física só existia porque havia uma ânima na vida física, algo animando a vida física. Sim. Então, nem mesmo com as religiões mais antigas, a questão da imantação de um corpo espiritual ou de uma alma a um corpo físico-biológico, isso sempre foi absolutamente natural, inclusive entre todos os segmentos que compunham o povo judeu antes de Jesus. O próprio Jesus, se referindo a João Batista, disse, olha, esse aqui é o Elias que anunciou que haveria de vir, mas ele veio, mas vocês não reconheceram. Verdade. Esse jogo sempre foi absolutamente tranquilo, mas não como crença religiosa, tornam a dizer, como uma mera constatação da inteligência humana. Ponto. Quando começou o acontecer. O cristianismo, e então se acreditava em reencarnação. E para o católico, ou seja, quando Constantino deixou, diz, como imperador romano, perseguir o cristianismo, como os outros imperadores romanos faziam. E no século IV transformou o cristianismo no catolicismo, ou seja, numa religião perseguida por Roma na principal religião de Roma, quando ele sacralizou o cristianismo agora como catolicismo, tem um fato terrivelmente pitoresco, porque no século VI, quando a decadência romana no Ocidente já era palpável, a igreja romana era mais forte em Constantinopla, cidade exatamente feita em homenagem a Constantino. E Isso. lá, Teodórias, Justiniano e Teodoro, formar um casal peculiar, na qual a nossa amiga Teodora era alguém que tinha uma vida relativamente fácil e se casou com o imperador, mas as ex-amigas, ex-colegas dela de profissão ficavam recordando que ela era imperatriz, mas um dia ela já havia sido também coleguinha delas. E todo mundo dizia aí: quem é prostituta, numa próxima vida, vai ter que pagar os pecados. Então, de tanto escutar isso, a nossa amiga Teodora chegou para Justiniano e disse: Não dá para você tirar essa regra daí, não. Porque todo mundo fica me humilhando com esse negócio de vida futura, de que eu vou ter que. Então, o um cânon chamado reencarnação saiu dos cânones da Igreja Católica. Um sino do que Justiniano fez para agradar a história. Pitoresco ou não, estúpido ou não, ridículo ou não, a crença católica tornou-se basilar a partir desse fato. Ah, e a partir de então começou a recusar essa história. E hoje, dois mil anos depois os seres humanos se perdem em religiões algumas acreditam, outras não acreditam e isso é absolutamente tragicômico e ridículo então, encarnação isso, independente do a gente acredita, eu deixo de acreditar é o que anima a vida biológica é o que organiza a vida biológica isso é um conhecimento absolutamente natural é um ponto pacíficos em termos de conhecimento espiritual e só uma ignorância muito profunda, muito tosca faz com que esse assunto seja discutido sobre a ótica. Ah, você acredita nisso então você é do de Deus? Você acredita nisso? Você é do Demônio? Isso é coisa
0: de Eu queria te fazer uma pergunta de quando eu mudei aqui para Florianópolis, cerca de 32 anos atrás, tinha um colega que é meu amigo até hoje, ele é físico, né? apesar de não exercer a, a profissão, mas ele numa conversa um dia, porque a gente era adepto do estudo dos discos voadores, né? então, 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 numa dessas conversas que a gente fazia sobre pluralidades mundos habitados e tal, e veio o assunto de reencarnação. E ele disse para mim, ô oh, grego, eu não acredito em reencarnação pelo seguinte porque nós temos os nossos pais, que, consequentemente, tiveram os pais deles, e assim vai todo mundo para trás. Então, nós todos temos, dentro do nosso organismo físico aqui, uma memória celular. Nós somos... os nossos antepassados vibram dentro das nossas células, dentro do nosso ser. As, as células têm memória e tal. E, naquele tempo, eu militava na doutrina espírita, né? Então, esse assunto apareceu. Ele disse, então, quando você vai num lugar assim, tem a manifestação espírita ali, e a pessoa fala disso aqui, que na vida passada ele foi isso, que ele foi aquilo, e tem a xenoglossia, xenoglossia começa a falar línguas estranhas, tudo isso aqui. Isso, na minha opinião, diz o físico, meu amigo, não deixa de ser uma memória celular. Você tem aqui, todos os teus antepassados estão vibrando em você. Então, tudo isso aí, você vai acessando essas memórias e acontece tudo isso aqui. Eu até achei interessante esse ponto de vista dele. E, e factível, não sei. Qual é o seu parecer sobre essa possibilidade? Apesar, vamos, é bom a gente conversar sobre todas as, as possibilidades para a gente poder chegar a um senso comum, assim vamos dizer, deixar o telespectador poder analisar, poder... Pensar também, buscar outras evidências para ele. O que você acha dessa teoria do meu amigo Físico? Muito interessante. Aqui, aqui nós temos que
1: ter muita prudência, porque a gente não pode dar por sabido aquilo que a gente está descobrindo aos poucos. E esse conceito da encarnação é algo que a gente está longe de, entre aspas, poder é considerar alguém a autoridade nesse assunto. Que não existe. Todos nós somos buscadores. Então, de fato, como o seu amigo falou, é, na hora que você pega os 28.869 genes de Rogério, aí verifica que isso aqui veio de um trabalho conjunto de um espermatozoide e um óvulo. Aí, quando você vê que seu pai e sua mãe também tiveram por trás deles, mas a voz... Diz a voz, há toda uma cadeia sim, de entrelaçamento quântico genético que pode, sim, permitir que por essas estradas o raciocínio humano diga: não, não. essa questão de reencarnação, é esse encadeamento de vários, várias linhagens de um DNA humano que sempre se unem para produzir um só que é o de, do novo ser humano. Claro que aqui pode vir toda uma herança, mas aqui implica um pequeno detalhe que o seu amigo físico esqueceu. É, isso acontece com jacarés, isso acontece com os leões, isso acontece com os macacos, isso acontece com os seres humanos.
0: Isso é verdade.
1: Isso acontece em todos os padrões evolutivos, e, de fato, nós vemos que há sim um padrão comportamental que caracteriza cada uma dessas espécies exatamente pelo que o seu amigo muito bem justificou. Mas, olha é o problema. O problema hum. é que o jacaré não tem um cérebro, tem cerebelo. Os... Já em cima desse cerebelo com gânguas, que parece o um cérebro reptiliano, surgiu o cérebro límbico dos mamíferos, sobre os mamíferos, o mamífero melcórter, que, que é os primatas superiores, e aqui surge um, um gene chamado Fox-P2. Esse gene é que permite que, na virtualidade do pensamento humano, os símbolos passem a existir. E, em existindo símbolos, existe palavra, tem existido palavra, existe a concatenação da ideia e aqui surge a racionalidade. A encarnação, ela, entre aspas, para poder existir nos moldes em que é, a maioria dos, do, das tradições filosóficas e esotéricas da nossa história apontam, ela tem que ter essa racionalidade que reproduz o quê? O próprio ser humano se faz alguém crítico em relação a ele mesmo. E quando ele, então, chega num lugar, aí ele olha e diz, mas eu já estive aqui. Eu isso, conheço isso. Mas isso. eu não
0: estive aqui. Então, se eu não estive aqui, como é que eu conheço isso? isso. Você, alude Essa... todo, você alude todo o déjà-vu a isso ou não? Na... Na... Não. tá. Hã? ok.
1: Eu tô, estou tô indo no mais básico para a gente entender. Né?
0: Perfeito, então, ok.
1: Às vezes, vou, vou dizer o que aconteceu comigo mesmo. A primeira vez que eu cheguei em Veneza nessa vida, e eu fui um amigo, quando eu olhei para aquele campanário bem alto, eu olhei para aquilo e disse, ah, isso não era para estar aqui. Eu disse desse jeito, para o meu amigo, isso não era para estar aqui. Ou seja, o meu déjà-vu foi ao contrário, porque eu já tinha visto aquilo, mas não tinha aquele campanário Sim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí te... Durante os anos eu fui estudando e um belo dia o espírito de me anima me mostrou que, de fato, ele teve uma vida lá em Veneza numa época anterior em que não existia aquele campanário Olha só. Por isso a sensação que ele transmitiu ao ego dele agora, chamado Rogério. Então, assim esse jogo é muito sutil e, às vezes, não tão fácil de ser percebido. Mas o fato de que existe em nós uma coleção de memórias ancestrais nossas e dos nossos próprios ancestrais, como o seu amigo bem colocou, isso, por si só, não, não explica, não justifica a coordenação racional e inteligente que o um ser humano faz em torno dessa bagagem. Então, assim, eu respeito a ideia do seu amigo. Mais que isso, o doutor Amit Goswami, nos seus livros maravilhosos, e Amit Goswami é um PhD hindu, é especialista em física quântica, né? ele mostra, tem um livro dele chamado A Física da Alma, em Sim. que ele mostra a alma como corpo quântico, cheio dessas memórias que vai colecionando ao longo das muitas vidas que essa alma tem, animando corpos transitórios, e em que ele explica, aí sim, com muito conhecimento, que aquilo é um processo natural. Um dia nós iremos compreender melhor isso, mas de fato, às vezes, a memória do Espírito consegue se expressar através do novo cérebro e faz com que esse novo eu perceba algumas coisas de um passado, que esse corpo não existia, mas o espírito existia. Por isso que fica a sensação do déjà-vu, que já conhece, e outras vezes
0: não. Você, você falou agora uma coisa que me chamou a atenção. Você falou memória do espírito. Como é que você pode explicar a memória do espírito? Nós, nós temos uma mente racional, né? nós temos a, a mente concreta. Como, como, é que é, como é que a gente pode tentar imaginar a memória do Espírito? Onde, onde, tá impressa, onde estão impressas essas memórias, Oelan?
1: Olha, o, o antigo conhecimento sânscrito diz que o Espírito ele tem nele algo que se chama o Sanchita Ká é o banco dos registros akáshicos Sim. que ele carrega nele mesmo. De, de todas as vidas. É como um ator que, em fazendo vários papéis em várias novelas, Sim. ele colecionando aquelas experiências desse Sanchita Karma, que seria a própria personalidade dele. O problema é que isso fica muito pesado quando as memórias são sujas. Aí surge o esquecimento como forma de você conseguir ir para uma nova vida, totalmente é aí que... daquilo, para poder dar conta do central daquilo, que se chama Prarábe da carne, Programa Encarnatório. Mas, nice. indo agora para o espíritos, os espíritos dizem o quê? Que os espíritos, na maioria, foram criados simples e ignorantes. Isso, nascendo primeiro como, digamos, plantinhas, depois animais irracionais. Até aí eles vão vivendo, mas note, eu estou eles não têm um senso, não têm senso de eu. Eles não têm esse não senso. senso. Só quando ele Só. nasce pela primeira vez numa condição humana em que esse ser humano se acha alguém porque tem um nome, Aí, essa identificação, quando esse corpo, o eu, continua existindo porque está ancorado no espírito que animava o corpo, e esse eu passa a existir no espírito com as mesmas características que tinha enquanto o corpo estava vivo. Se esse eu não for alguém esclarecido, que permita que, na condição espiritual, ele abre a mão das coisas do ego, da fortuna que tinha em vida, da viúva bonita que está deixando lá para alguém. Ou seja, essas coisas menores do ego, e quando a gente perde esse corpo, o nosso eu não joga isso fora também, aí o seu eu fica animalizado, ainda que não tenha mais um corpo animal, só que agora hospedado na mente do espírito. Então, o espírito, respondendo a sua pergunta, ele vai colecionando, é igual a um álbum de cinturinhas, tá? em que ele vai colecionando memória e a emoção associada àquela
0: memória. Nós temos, nós temos condição de entender isso ou não? Hoje nós temos condição de entender isso?
1: Olha, é muito difícil. Difícil, difícil né? peço com o psiquiatra converso com psicólogos e não vejo na ciência, no academicismo a mais remota que no momento se compreender isso. Por quê? Porque eles consideram a nossa consciência humana como sendo um epifenômeno, ou seja, o corpo existe, o cérebro vibra, aí surge o eu. Isso chama-se causação ascendente. E a Sim. física quântica diz que não, que a consciência é que causa a causação descendente, ou seja, a consciência vibra, aí a energia se transforma em matéria, aí transforma-se em elementos químicos, em moléculas, e de acordo com a qualidade da vibração da consciência, surge o um tipo de corpo humano. A ciência humana não consegue aceitar a causação descendente como Sim. sendo a lógica da criação ou do jogo entre energia e matéria. Por enquanto, enquanto eles não perceberem isso, essa questão que você está perguntando jamais será compreendida academicamente, está certo?
0: Está certo está? Daí vem uma pergunta aí com, com, com outra história que eu vou contar. Você falou da questão do esquecimento, agora você falou dos porquês também. E daí tem no, 30 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos formado um grupo com pessoas super graduadas aqui no, no, em aspecto de responsabilidade e de, de paranormalidade de cada um. Né? Então, tinha médium, tinha vidente, tinha paranormal, tinha cada um com suas habilidades psíquicas, digamos assim. E numa certa ocasião, nós atendemos uma. Uma amiga nossa, que ela tinha uma angústia incrível pelas filhas dela. Ela tinha três filhas, três filhas mulheres, e não conseguia ficar sossegada se a filha estava na escola, outra filha saía para comprar pão, ou qualquer atividade que as meninas faziam, ela ficava desesperada em casa. Era um, era um como é que se diz, um zelo pelas, pelas meninas que não. Então, isso a perturbava e falou vamos ver então, vamos ver o que a gente pode acessar, digamos assim, né? Então, como tinha gente graduada, a gente ancorava energias. Era uma coisa demais, demais. Nós interrompemos depois, mais para frente, porque nós chegamos num ponto que a gente não tinha mais controle sobre aquilo que a gente estava fazendo. Então, por prudência, nós resolvemos parar. Olha, eu falo e eu arrepio todo. Mas a gente fazia coisas que pouca gente acreditava se visse. Mas tudo bem. Nós fomos responsáveis de parar quando a gente não entendia mais o que estava acontecendo. Prudência. Bom... Nós fizemos o trabalho com essa irmã e nós conseguimos descobrir, veio toda essa coisa e tal, apareceu, para quem podia ver, que essa irmã tinha em vidas passadas, alguma coisa assim, é, dado cabo das filhas. Tinham sido as filhas delas, não sei o que tal, e ela matou as três mulheres. Então, nasceram na mesma família, alguma coisa assim. E isso fazia com que ela ficasse... Com aquela preocupação, era estar perto, aquela coisa, de alguma forma, estava na essência dela, sabe-se lá como é que a gente vai chamar isso, como você pode chamar isso aqui, e deixava ela perturbada. Então, o fato dela ter sabido o que tinha acontecido, o que nós dissemos para ela, é, às vezes a pessoa não está preparada para ouvir certas coisas, mas ela era esclarecida, pôde ouvir, e a partir do momento que ela tomou ciência o que ela fez numa, numa ou em algumas vidas passadas, ela passou a ter um convívio harmônico com as filhas e sossegado. Ela tinha entendido que aquilo lá tinha acontecido num passado remoto, sabe-se lá quando, e que essa oportunidade era uma outra oportunidade. E a partir daí ela começou a ter uma experiência legal com as filhas. Então a pergunta é a seguinte. Primeiro, por que, que a gente esquece? Por que, que a gente esquece o que a gente foi? Claro, a explicação você vai, você vai tirar de letra, né? Por que, por que isso? E por que, que, às vezes, é necessário que a gente saiba para resolver um problema que nos aflige nesta vida, digamos assim? Como é que, por que esse esquecimento? E nós, nós não podemos, nós não estamos aptos a, a suportar ou saber algo que nós já fizemos no passado, porque, por teoria, se eu voltei, se eu reencarnei, assim eu estou um pouco melhor, sei lá, eu recebi uma nova oportunidade, vamos conjecturar, vai, eu não tenho prova nenhuma do que eu estou falando, mas eu recebi uma nova oportunidade, vai lá, grego, você tem uma ficha tal, você deve 50 pila, vai lá e vê quanto você vai conseguir pagar, ou você pode aumentar sua dívida, vai lá. Mas por que, que eu não tenho, por que, que o ser humano não tem o conhecimento do que ele fez para poder trabalhar em cima daquilo. Ele poderia não suportar? É coisa do senhor do karma? Sei lá, fala aí, Alan.
1: Não, é um problema do mesmo. Na espiritualidade, é, é, uma, costuma brincar é, a forma como os antigos deuses, esse universo vizinho, Deus, pela sei lá quem, tiravam deles mesmos a própria célula e clonavam figuras a partir da sua própria vontade? Sim. O problema é que nós, seres humanos, para nós podermos existir, é necessário que um homem e uma mulher transem, Sim. misturem dois códigos genéticos e isso aqui tem um tipo de afinidade com a mente do espírito que vai se implantar no óvulo fecundado, mas isso não quer dizer que o código genético do espermatozoide e do óvulo permitam uma leitura, uma relação de semelhança com a carga genética espiritual da consciência espiritual que está nascendo. Então, qual é o problema? Por é que nós, entre aspas, não temos acesso às memórias que estão colocadas no espermatozoide do meu pai e da minha mãe? Em primeiro lugar, porque não são nossas, são do meu pai e da minha mãe. Entendo. Ah, esse corpo de Eustáquio, esse corpo aqui de Rogério, foi feito não a partir do material genético espiritual, do meu espírito e do seu, mas do código espiritual, do código genético do espermatozoide e do óvulo dos nossos pais. É essa primeira dificuldade, essa primeira, esse primeiro hiato que existe, já faz com que o, o eu espiritual vá lidar com o corpo que surgiu a partir do que os pais dele produziram para ele. Porque esse é o jogo da criação de Javé. É assim que funciona. A espiritualidade improvisa as encarnações... Para poder levar adiante esse jogo, isso faz com que a nova personalidade que está surgindo no ser humano ele, de fato, se sinta alguém totalmente perdido, porque ele não sabe quem é. Esse corpo que ele utiliza, as sensações, as vontades, as inclinações, ele não sabe identificar. Mas aí hum. o que é que acontece na vida? Olha, seu nome é Rogério. Você está sentindo isso porque assim? Aí, ou seja, você vai sofrendo a lavagem cerebral e você cria a sua condição identitária a partir não daquilo que você descobre, mas aquilo que lhe encontra.
0: <risos> Com certeza. Você
1: cria essa identidade, mais difícil fica você fazer a leitura do passado. Aí você já tem a barreira da genética dos pais, aí já tem essa barreira identitária que o mundo depois. aí é preciso você pôr isso abaixo através da meditação, pegar o seu mundo mental, o mundo emocional, e através da respiração e da meditação, você fazer isso dormir para que o seu psiquismo possa acessar o seu eu mais profundo. aonde então... tem memórias e vidas passadas, entendeu, Está.
0: Ah, então não tem nada de alguém proibindo a gente de acessar isso e aquilo ou de eu recordar alguma coisa. Não, não existe isso. Tem que acabar com o mito, né? o mito, os mitos, tem muito mito nisso, por isso que eu estou é, te perguntando.
1: Não existe isso. O, o que é a linha da, as linhas da yoga, seja da Índia, tibetana, ou a própria meditação budista, os vários exercícios respiratórios, estão exatamente para fazer com que essa confusão de informações falsas falsas em relação à sua identidade original tá? deixem de existir no seu psiquismo para que você então possa acessar
0: o eu profundo é só isso então essas conversas que botam um monte de isso oh, você não é isso porque você não está preparado para saber disso você não está preparado para ver isso isso é conversa fiada então digamos assim <risos>
1: infelizmente eu diria que sim porque não é verdadeiro Ótimo. não é por causa disso se você você pode ser quem quem você for mas se você praticar qualquer linhagem de yoga qualquer linhagem de meditação e você se pacifique e, tem, e pode ter acesso a essas informações isso é o lado natural da existência humana não tem nenhum problema
0: a abertura da terceira visão faz parte desse processo? Teria uma forma é de ver isso aí.
1: Exatamente, meu irmão. Porque é uma visão a mais. Não é a visão só da dualidade. Tá, né? claro. é a visão da natureza espiritual que está por trás da nossa natureza humana. Não é difícil, está? É trivial. Passa a ser trivial quando o eu chega no certo ponto de percepção de si mesmo. A primeira conclusão que eu, Rogério, cheguei fazendo mental, mas que foi a yoga, o yoga que eu criei para mim mesmo, é Sim. de que eu não sou Rogério. Rogério é o nome que meus pais deram a esse corpo. Rogério é o nome de uma série de auto, eh, decisões eh, assumidas e impostas ao longo da infância. E na hora que você percebe que esse Rogério é só uma organização biológica, aí na hora em que você consegue colocar esse Rogério para dormir um pouco, através de um método que usa a respiração e a tranquilidade mental, e faz com que naturalmente aflore um eu mais profundo em você, esse eu mais profundo é que, de fato, é você. Aí você sabe que você não é Rogério. Mas qual é o drama? Até hoje eu finjo que eu sou Porque senão não funciona. Senão eu não consigo conviver com as pessoas que eu amo. Com as é, pessoas que eu é assim, Você é vê,
0: assim. nos impuseram tanta coisa. Você deu aquele exemplo da igreja, que eu desconheci aquele fato, né, que já, já, já. Quem era? Foi o Constantino, que fez a coisa mudar lá que você falou? Justiniano. A Justiniano. Que era... Justiniano, o Justiniano. Justiniano. Agora você vem e fala que é tudo mistificado, quer dizer... Colocam tantos porquês, olha, é tipo assim... A minha família, toda a minha, toda a minha ascendência diz... que eu não devo vestir azul, porque azul é uma cor que dá azar... e que não sei o quê, você nunca vai para frente e então, tal... Minha mãe, minha falecida mãe, minha amada mãe... que acreditava em metempsicose, dizia que a vida era metempsicose... Né? Ela, por exemplo, ela me via cruzando o braço... Não, descruza esse braço, porque isso aí cruza a sua vida... Então são coisas, Elan, que são, são tradições, entre aspas, que vão nos passando e vão nos cerceando que a gente tem a condição de alcançar a verdade você. Assim.
1: Por isso que a minha primeira frase para você foi: o que mais limita o ser humano é o conjunto de opiniões que ele carrega.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Agora, visiona. Outra curiosidade aqui, nós estamos indo bem, tá. Uma curiosidade que eu tenho, e, e intrigante, intrigante e essa que entra a parte do inquestionável. Isso tem coisas que eu disse no começo da, do programa aqui que são inquestionáveis. Crianças... Eh, eu tinha, estudei numa na universidade lá em Bragança Paulista, Faculdade Bandeirante de Medicina, e na minha, na minha república tinha um moço... Que incorporava um alemão. Ele incorporava um alemão e quando ele incorporava um alemão, era um pega para capar, o Elan, porque na nossa República tinha um judeu dentro, o um moço que era judeu. E ele queria, de qualquer jeito, pegar um judeu. nessa... Olha só que loucura! Dentro da República. Só quando ele incorporava. Então, aquela questão, isso foi em 74, 74. 74, a guerra acabou em 45, são 74 30 anos 29 anos eu vejo crianças eu vejo relatos, assisto filmes, evidências de crianças que nascem, que lembram do, lembram do nome, lembram que era casada, que morava em tal endereço que dentro da cômoda tinha isso, tinha aquilo então como é que isso primeira coisa, primeira pergunta como é que isso é possível Segunda pergunta, eu ouvi dizer que quando a gente vai, vai embora, vai para o outro lado, sei lá, chama do que quiser, a gente fica um período danado lá, às vezes até sete séculos, oito séculos, milênios, tudo isso aqui. Então, como é que, é que critério é esse? Como é que é essa história? Quem é que define quando é que você volta, quando é que você encarna, quando é que você reencarna? Por que, é que tem gente que faz o bate e volta? bate e volta o cara morreu um mês depois dois meses depois três meses depois nasce numa criança ou dois anos depois e está aí de volta mas são eu sei que são perguntas difíceis o telespectador também está falando boa o cara está perguntando mas é o que eu gostaria de perguntar também são algumas questões que todo mundo gostaria de saber para poder é, para poder é, se permitir quando quando alguém me dá uma resposta plausível eu relaxo e me permito. Quando eu me permito, eu estou aberto para o conhecimento, para pesquisar mais, para ouvir uma outra pessoa, para ouvir outras opiniões. Como é que você explica essas questões que eu acabei de levantar e te perguntar aqui, Vila? Olha, para a gente entender isso,
1: a gente teria que primeiro definir um contexto. Um o contexto. Um contexto em que as coisas funcionam de modo organizado e falar que também há é um contexto em que as coisas funcionam de maneira absolutamente maluca. Aí você me pergunta, mas você está falando disso da vida espiritual? Eu digo, é exatamente isso que eu estou falando. Não, mas a vida espiritual é 100% comandada por Deus, tudo que acontece lá é 100% organizado. Não, não é. Esse é o drama. O que é um contexto organizado? No espírito ele vai encarnar. Então, a guia espiritual desses espíritos convoca, vamos assim dizer, pelo e-mail, pela rede social sabe, da família desses espíritos.
0: Olha,
1: o irmão vai encarnar de novo e a gente vai se reunir em tal hora, em tal lugar, nível tal, para a gente escolher pai e mãe. Por favor, esteja lá presente, papapá, papapá. E assim os 200, 300 espíritos se reúnem, aí faz-se um estudo do conjunto, do acumulado do Sanchita car, ou seja, do banco de informações memoriais de espírito de Rogério, e assim com muita tranquilidade, e às vezes com nem tanta tranquilidade assim, escolhe-se pai e mãe para Rogério, Aí pai e mãe vão organizar as suas também encarnações. Aí X anos depois nasce Rogério. Isso chama-se uma enca... encarnação organizada. O que ah. é uma encarnação desorganizada? Existe? Mãe Maria tomaram todas, cheiraram cocaína, tudo que você imagina. Aí vão para um bar, se encontram, nunca via. João e Maria nunca vi, haviam se visto na vida, mas os dois estão cheios de peltos, cocaína, cada um tem 10, 20 espíritos obsessores em cima, isso, recebendo isso. os fluidos daquele vício, e João e Maria vão transar nessa noite. Aí transam e Maria está fértil. Aí, o um espermato de qualquer de João, fecunda Maria. Quem vai, quem vai defender um desses 20 espíritos Isso. obsessores o que tiver o azar de ser puxado sério o, a genética mais próxima do que resultar do encontro do espermatozoide do óvulo de João e Maria vai fazer um puxão a esse coitado desse espírito que não sabe nem quem é João e Maria estava ali só retirando um pouquinho da, do cheira-cheira Vai ser filho de Maria. João vai embora, não sabe nem que Maria engravidou, não se lembra nem de Maria no outro dia. Isso aqui é uma encarnação desorganizada. A maioria das encarnações na da Terra, até um tempo atrás, era desse jeito. Bate! Então veja o fluxo espiritual. É uma bagunça generalizada. Então, se é assim na entrada, é assim também na saída. A maioria dessas figuras, às vezes, é abortada, ou nasce, mas não vai ter um pai ou uma mãe que cuidem, ou vai ser largado em algum lugar. Então, assim, está. Às vezes, tem realmente espírito que estava no corpo, o corpo morreu, ele vai para a espiritualidade, por questões outras, em menos de seis meses já encarnou de novo. Aí, porque... Aí traz as memórias absolutamente malucas, desconexas, porque não teve tempo de, de, de se pacificar na espiritualidade, não teve tempo de organizar. Então, sim, tem de todo tipo. Isso não quer dizer que você se lembrar das coisas seja necessariamente um problema ou algo bom. Não, o problema está no equilíbrio psíquico de quem tem acesso a essas informações. A vida já é difícil sem você saber de nada do passado. Agora, imagina você começar a saber as coisas do passado. e essa mulher que está empacarando comigo, na vida passada ela fez isso comigo. E ninguém nem, nem, nem namora que a gente fosse saber tudo uns dos outros. Dificilmente surgiria família. Todos nós temos memórias uh, desagradáveis para se lembrar, mas pouco importa. Apenas vamos entender o seguinte, a vida não é uma dádiva no sentido de que é algo decente. A vida ainda um dia será uma dádiva, mas por enquanto a vida é o que cada um faz dela.
0: Não existe uma organização... É. Essas histórias que a gente conhece, até as próprias as, as histórias do Kardec, o livro do Kardec, que é antigo, livro dos espíritos, o livro dos médiuns, Céu e Inferno, uma série de coisas, ali Sim. mostra que existia alguma existia organização.
1: Em Hoje nós
0: estamos... Em cima do contexto organizado. Sim. Sim.
1: Em cima do contexto desorganizado, ninguém consegue fazer nada
0: mas é incrível, eu não, eu, não tinha, eu, não, eu não podia jamais imaginar que o mundo espiritual pudesse ser desorganizado também. Você contou aquela história do prédio, que todo mundo adorou aí, aquela analogia que você fez do prédio, né? um dos programas que a gente fez, e agora essa aí de que existe baderna espiritual, que o mundo astral é uma história, agora não tem nada a ver o mundo astral com o que nós estamos falando aqui, que é uma... Aquilo, você, você ilustrou muito bem o que acontece quando duas pessoas bêbadas, outros aqui, trans. Agora, eu fiquei impressionado, impressionado em saber que um obsessor pode virar filho do casal que está sendo obsediado ali, ou em função daquilo que está consumido, existem as afinidades, você atrai afinidade, né? Agora, isso aí me impressionou. E, e, e me causa uma pergunta que, é, que eu não posso deixar de fazer. Mas esse ser que é um obsessor e está entrando por essa situação que não é boa para o mundo físico novamente, que tipo de vida ele vai ter? Porque não deixa de ser uma oportunidade. Mesmo sendo desorganizada, é uma oportunidade dele ter uma encarnação correta, sei lá.
1: Como é que é isso? Infelizmente, infelizmente em quase 100% dos casos ele se torna um ser humano pouco útil ao progresso. Do mundo onde ele está, da vida da família que ele está, da cidade onde ele mora, normalmente ele vai se meter os pés pelas mãos. Ele vai se tornar um bandido, vai enfiar a cara em droga, vai matar alguém. Vai... Não, infelizmente. Isso não é pré-conceito. Isso não é algo pré-estabelecido. É a constatação é horrível a situação por isso que isso chama-se um planeta de expiação e provas que a das pessoas que vêm existir na terra não traz uma boa memória quântica de si mesmo não traz talentos espirituais para serem multiplicados em benefício dos outros já vem com a doença do egoísmo da ambição da insatisfação da é, desconfiança geral. É pessoa que só dá algo se receber muito. É todo mundo viciado em pedir, viciado em exigir que Deus faça as coisas, que santo tal faça aquilo. É um nível de comportamento bestial. Não tem como funcionar bem. Por isso que não funciona bem. Só em, só uma situação em que esse tipo de nascimento não mais aconteça, pelo menos só processos organizados, em que vem alguém e tem uma família para receber esse alguém, e que haja relação de afinidade entre esse espírito que vem e os que vão receber, se não são verdadeiros inimigos espirituais sendo obrigados a viver como pai, filho, mãe, irmão, que tem também.
0: Poxa, me diz uma coisa, nossa senhora, hoje eu, era como eu tinha previsto ou, ou imprevisto, né? Muita informação completamente fantástica, mas me diz uma coisa agora, é, bom, nessa nessa nesse mundo que você expôs agora, no, no mundo da bagunça, não existe policiamento, né? Vamos dizer assim, é, porque fala-se muito, fala-se muito uh, desse mundo esotérico. Muita gente viaja, mas tudo, todo mundo tem o direito de viajar né, na sua, na sua, nas suas ideias, tudo. Eu também já o fiz e muito e viajo ainda hoje. Ah, não existia, por ser um problema, por ser um planeta de provas e expiações, como você diz, falou-se muito anos atrás, eu continuo falando, transição e patati patatá. Existe, existe alguma coisa de realmente é, pegar-se uma orbe de de seres, de, de espíritos e levar para algum lugar tipo, tipo, nem sei se é verdadeiro ou não, a história dos exilados da capela, né, de Garamon. Então, existiria alguma, existe uma possibilidade de acontecer algo igual? Tirar... Como é que é isso, Elan? Está vendo, Está Segundo
1: vendo. Eu julgo saber, posso estar terrivelmente enganado. Claro. Penso que não, desde 1989 que isso começou. 89. Isso é que quem está morrendo, aquele que está desencarnando, ou já está se organizando para continuar a nascer aqui na Terra, ou vai se tornar alguém no processo de especiação da humanidade, uma humanidade melhorada que vai viver em Marte, na Lua, numa nave, por aí vai, mas, ou então, aquela figura que, tipo, um aluno de uma escola que só vive repetindo de ano, nenhum professor suporta mais aquele aluno ali na escola. Então, ele é expulso da escola. Isso chama-se exílio espiritual. É o que houve de capela para cá. Então, ah. de fato, também está havendo... Só que isso aqui vai durar ainda séculos para que a turma negativa... Vá morrendo e não mais nascendo na Terra. Até lá é transição. Um dia a Terra será um mundo regenerado, como a própria Vida Espírita diz. Em que espíritos, tudo bem, organizados, encarnem aqui. Mas isso ainda vai demorar um pouco, entendeu? Está. Não é trivial. E a coisa é complicada. Eu diria para você e para quem nos escuta o seguinte, nenhum de nós deveria sair dessa vida sem ler um livro de Chico Xavier e André Luiz, que se chama Nosso Lar.
0: Ah, sim, claro. A
1: história do Nosso Lar que mostra uma cidade espiritual, aí mostra como ela é ilhada, ela não tem contato com outras cidades, porque... É uma, é uma cidade protegida, porque tem várias figuras fora que ficam tentando invadir a cidade. Aí, nesse livro, Chico explica que tem outras cidades e outros livros. Mas, assim, com muita propriedade, Chico e André Luiz mostraram que a vida espiritual ela não é democrática. Você, entre aspas, morre. O seu eu vai para uma cidade dessa, se for do bem e lá dentro você fica convivendo com seus iguais, ainda que sabendo que lá fora tem um monte de espíritos bestiais. O que é que eu estou querendo? Isso é no meio dessa cidades. Indo para aquele exemplo do edifício, nosso lá está no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo andar desse edifício. Mas tem para baixo também. Tem o um subsolo, tem a turma do Umbral. Tem o chamado inferninho. Então, o que, é que eu estou querendo dizer? Às vezes, uma mãe perde um filho e fica rezando. Deus, ajude meu filho. Deseira de Menezes, ajude meu filho. Às vezes, a espiritualidade nem sabe aonde o espírito daquela figura foi parar.
0: Vixe!
1: A espiritualidade só sabe aonde estão os espíritos que estão vivendo sob o contexto organizado dessas cidades, desses núcleos socorristas, dos núcleos espirituais. Na erraticidade, ninguém sabe. Às vezes, demora 20, 30 anos para um grupo de espíritos descobrir aonde está Tulaninho, porque a avó dele é alguém que tem muito mérito espiritual e reza todo dia para que aquele neto dela seja ajudado.
0: Gente. Não
1: é trivial, não é fácil, não é assunto para gente romântica.
0: Muito bom. Caramba, eu sabia que ia dar nisso. Nós vamos arrumar muito comentário, muito, mas é bom, tem que falar mesmo, tem que, é, é assim, tem que ser contundente, tem que fazer ir atrás, né? porque se a gente ficar só na cartilha, ou Elan nós vamos continuar sendo vaca de presépio, vamos estar sendo conduzido, você não pode pensar diferente disso, e vamos seguindo aí, entendeu? Eu acho que... O que, que você... Poxa, o que, que você daria de, de recado, assim, vamos dizer, para essas pessoas que ficaram chocadas agora, que nem eu, chocada não, fiquei impressionado aqui com esse tipo de informação. Agora eu vou pensar, vou pensar, vou pensar... Que sei lá, para onde... As pessoas temem, né? Temem passar. Eu disse para um amigo que é espírita, espírita daqueles fanáticos, que ele sabe o caminho da casa dele para o centro espírita e do centro espírita para a casa... Mas é um irmão, é um, é um amor de pessoa. Então eu já disse para ele, o nome dele é João, João Carlos. João, o problema é... Um só, eu falei para ele. O problema é se tiver alguma coisa do lado de lá... <risos> Certo, eu tenho que rir porque, porque aqui se, se, se a gente soubesse que a gente morreu da forma que for, não interessa natural, morreu enterrou, acabou, virou pó Ô, diz, que legal rapaz esqueceu de tudo, tá apagado mas aí eu pergunto João, ele sabe, ele vai assistir isso aqui ele vai falar, putz aí eu, João, e se tiver alguma coisa do lado lá é o que você disse sabe muita gente hoje que vai assistir esse nosso programa aqui vai temer vai temer vai se preocupar porque eu não sei eu eu aqui o que você disse eu, no, no meu ânimo aqui o Eustáquio que está conversando com o Rogério somos nós mas ninguém sabe o que está aqui não sei para onde nós vamos aqui né saímos daqui eu, eu não sei eu posso estar tá aqui sendo uma uma pessoa boníssima, mas não sei não sei o que, que tem como é que são esses aspectos eu eu vou embora do jeito que eu estou? Como é que é isso, lá
1: não, não tem mal-entendido, está. Não existe mal-entendido. E nenhum de nós nunca está sozinho nesse sentido. Eu já morri, entre aspas, duas vezes, meu corpo, enquanto o Rogério já morreu duas vezes. Eu já tive o privilégio de, é, vamos assim dizer, de abraçar a vida espiritual e ser abraçado por ela sem maiores problemas. Mas assim, é, o que é que os espíritos dizem? A única riqueza que a gente consegue levar daqui para lá é o amor que a gente amealha no coração da gente. Isso basta. Por mais imperfeitos que nós sejamos e somos, e erramos todo dia, mas pelo menos se a gente tenta fazer o bem, tenta acertar, não precisa ser crente, não precisa nem acreditar nisso ou naquilo. Basta ter vergonha na cara, no sentido de tentar ser bem. Só isso já lhe abre tudo que é porta espiritual. Porque o bem tem um valor formidável. O amor tem um valor formidável. Só que não é o amor de blá blá blá, não. É o amor filosófico. É o amor honesto. Então, quem se sente em paz consigo mesmo não tem nenhum problema na hora da morte quem não se sente em paz consigo mesmo e fica rezando, pedindo ajuda maravilhoso, não há problema é ajudado agora, se você fez mal a um monte de gente passou a vida inteira pisando no pescoço de Deus e o mundo pá, 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 pá. aí você quer o quê? Você quer que nessa hora esteja os anjinhos do seu lado? Não. A turma que você pisoteou vai estar do seu lado. Aí, amigo... Causa é, e efeito.
0: Causa é, e efeito.
1: Então, assim, é, essa turma do contexto complicado e aquilo que eu falei, lembre-se bem, você que nos escuta, há dois contextos. Há um que é organizado onde a decência, a dignidade, a solidariedade, o amor, a confiança, o companheirismo, isso aqui roda, faz girar esse contexto. E tem o um outro, que é o do, des do desespero, que ninguém está no comando, que é uma esculhambação. Isso é real. É ah, bom. Mas eu, eu basta sabendo. que a gente se em paz, basta que a gente se sinta... Como alguém que está tentando atuar do lado do bem e do belo, eu acho isso. Cara.
0: Maravilha. Olha, por hoje deu. <risos> adorei, adorei. Acho que nós vamos fazer muito barulho aí, viu? Nós não, eu perguntando e você respondendo aí. Elan, meu querido amigo e irmão, muito obrigado mais uma vez por dispor do seu tempo, estar tá aqui compartilhando conosco no Vida Inteligente. Espero que você fique bem, te deixo um fraterno abraço. Até a próxima oportunidade que terá, né? Porque logo, logo você vai estar de volta aí para a gente falar sobre outros temas que eu sei que você é capaz de responder. Então, como você é corajoso também, né? Tem gente que rodeia, não gosta de se comprometer, fica assim, sabe? Então assim, fica, fica uma conversa improdutiva se a gente é, se a gente assim conduz, né? Mas você, eu sei que você fala na lá também, ou responde e não teme aquilo que você que você fala. Então é isso. Deixo as suas considerações finais.
1: Ah, mais uma vez, eu agradeço. Como você disse, somos nós que aprendemos na hora em que discutimos esses temas. Né? E o importante verdade. é que faça isso sempre sem maiores pretensões. A verdade a gente vai descobrindo aos poucos, mas a verdade do, da vida de cada um de nós, essa é real. Nós somos agentes da vida. Quanto mais amor, amealhar-nos no coração e semear tudo fica muito bem. Então, agradeço profundamente a você, aos seus telespectadores, mais uma vez, essa acolhida, bom fim de ano, boa entrada aí de ano para todo mundo, e vamos para os próximos anos que nos aguardam. Um grande abraço.
0: Valeu, querido, um abraço, até mais, tchau. Gente, que conversa, hein? Nossa, nem eu esperava assim. Oh, vou pensar muito. Nossa, vou pensar muito, vou reler muita coisa. Pra... Às vezes você já leu isso aí, alguma coisa do que ele falou, mas não, não se deu conta, né? Mas vamos lá. O importante é estar atento. E hoje recebemos muita, muita dica, né? Só erra quem quer. É isso aí, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Até mais. Tchau.